0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin riesig gespannt heute mit Iki Pfeil über den Darm zu sprechen. Also, das ist glaube ich ein spannender Podcast. Herzlich willkommen, Iki. Schön, dass du ja. da bist.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch, weil der Darm ist einfach mein Lieblingsorgan. Ja, und deswegen freue
0: ich mich immer, wenn ich drüber reden darf. Genau. Das müsst ihr wissen, Iki ist nämlich hm. wirklich eine Ernährungsexpertin und ganz speziell auch Darmexpertin kann man so sagen, oder? Ja,
1: mittlerweile habe ich mich da, glaube ich, schon ziemlich reingefuchst und ich glaube, so auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich will einfach immer wissen, wie die Zusammenhänge im Körper sind. Ja.
0: <lacht> Wir haben letztes Mal über Heuschnupfen, also über Allergien, Unverträglichkeiten und Intoleranzen gesprochen, auch ein sehr spannendes Thema, also hört da noch mal gerne rein. Heute geht es, wie gesagt, um den Darm und das finde ich sehr interessant. Das ist so ein Thema, da hat man früher gar nicht so viel drüber gesprochen. Also ich habe auch während, mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, auch im Sport, das war nie so das große Thema, oder?
1: Ja, leider überhaupt nicht. Wenn ich jetzt mein Wissen zusammennehme, was ich jetzt habe, dann wünschte ich mir, ich hätte es während meiner Leistungssportphase gehabt, weil, also für mich ist der Darm einfach der Schlüssel zu einer mehr oder erhöhten Leistungsfähigkeit und ähm, deswegen für jeden Sportler unglaublich wichtig und ich glaube, da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Warum ist der Darm so wichtig für einen Sportler?
0: Ja, ja, ich bin total gespannt. Also ganz kurz für alle, die ihren Darm noch nicht kennen: Der Darm ist unser größtes inneres Organ. Er wird bis zu 8 Meter lang und misst nur wenige Zentimeter im Durchmesser. Millionen von Zotten ergeben eine Oberfläche von bis zu 500 Quadratmetern und im Laufe eines zum Beispiel 75-jährigen Lebensreisen etwa 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit durch den Darm. Mit ihnen zahllose Krankheitserreger und Giftstoffe. Ja, Iki, ja. Das ist eine Wucht. Das ist eine Wucht. Das, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Je länger man da so drüber nachdenkt, desto verrückter wird's. Aber, Warum ist der Darm für dich so speziell? Was begeistert dich am meisten daran? Ja, was begeistert mich am meisten? An sich eigentlich alles. Also ich finde erst mal diese
1: Wichtigkeit, wenn wir wissen, der Darm ist das Nadelöhr für die Nährstoffaufnahme. Das heißt, nur wenn der Darm wirklich gesund ist, kann er auch meine Nährung verwerten. Und ich hatte das auch im letzten Podcast schon gesagt, schlussendlich besteht unser Körper aus dem, was wir am Tag vorher oder die Wochen vorher gegessen haben. Also daraus baut der Körper unsere neuen Zellen etc. Und er ist ja da einfach der Schlüssel dafür. Und das finde ich unglaublich spannend. Für einen Sportler fasziniert mich, dass über 70% aller Immunzellen im Darm liegen. Und wir wissen selber, wann sind wir wirklich erfolgreich, wenn wir durch die Wintersaison kommen, ohne krank im Bett zu liegen, wenn wir schnell regenerieren und wer ist da immer der Schlüssel? Immer das Immunsystem. Und jetzt sind 80 Prozent oder 70 Prozent im Darm. Das, also das sind einfach Dinge, die mich faszinieren, weil er, weil der Darm so viele, also Schlüsselrollen hat. Ich sag mal auch gleich das dritte, das Thema, es ist unser zweites Gehirn. Der ist ja genauso verschaltet wie unser Rückenmark. Und der Darm beeinflusst über die Produktion von Botenstoffe und über die Kommunikation mit dem Vagusnerv unsere Gedanken und Gefühle. Und was wollen wir denn nicht alle? Ein glücklich, glückliches Leben. Und wenn aber über 90% unserer Glücksbotenstoffe im Darm produzieren oder produziert werden, dann sollte ich mich vielleicht um den Darm kümmern, damit ich gut gelaunt und glücklich durchs Leben gehe. Und da, je mehr ich in dieses Thema reingehe und auch geforscht habe, merke ich einfach, wow, das ist so ein Organ, das eigentlich bestimmt, ob wir Karriere machen im Sport oder nicht und ob wir ein glückliches Leben haben oder nicht.
0: Das ist krass. Ja. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Weil ich ich, ich glaube, das ist für viele von uns ein bisschen schwierig. Okay, der Darm ist das zweite Gehirn, das hat man jetzt schon öfter gelesen. Ja. Und ähm, es wird auch immer, immer klarer, weil halt wahnsinnig viele Studien gerade gemacht mhm. werden zu dem Thema, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was genau macht denn der Darm jetzt? Also was sind so die Aufgaben? Was passiert da so drin? Ja. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Genau,
1: also du hast, das ist vielleicht nochmal vorweg, du hast ja schon ein paar spannende oder ähm, Fakten über den Darm gesagt. Ähm, der hat eine große, ich sag mal Fläche, Und wenn wir den vergrößern mit seinen Darmzotten, sind das über 500 Quadratmeter, das ist äh, zehnmal meine Wohnung. <lacht> Allein dafür, dass wir die Nährstoffe entziehen können. Und ja. Was ich immer gerne noch mal dazu sage, der Darm, was ist denn der überhaupt? Und im Darm sitzen Bakterien, das hatten wir drüber schon geredet, und das sind zwei bis drei Kilogramm Bakterien. Also wirklich Wahnsinn, das sind unsere Freunde und Helfer und die haben ganz viel Funktionen im Körper. Und um diese Bakterien sitzt dann die Darmschleimhaut, auch die wiederum ist unglaublich wichtig, weil wenn die mal löchrig wird, dann haben wir schon gesagt, das großes Thema Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten um, und dahinter sitzt dann das Immunsystem beziehungsweise 70 Prozent aller Immunzellen, so dass man einfach da nochmal so ein bisschen den Aufbau hat. Und wie gesagt, ähm, die, die da, oder die Darm, Darmzotten, das sind quasi also die, ähm, die sind ganz wichtig für die Nährstoffaufnahme. Das heißt, die Fläche von der Darmschleimhaut, die wird mit Zotten und dann Mikrozotten, dass immer mehr Nährstoffe aufgenommen werden. Ähm, einfach nur noch mal fürs Verständnis. Und dann weiß man auch, ja, was sind denn die Funktionen? Na klar, da sitzen Mikroben. Was haben die zu tun? Die unterstützen uns bei der Nahrungsaufnahme. Ähm, die produzieren aber auch Botenstoffe, Entzündungsbotenstoffe, Heilungsbotenstoffe, Kommunikationsbotenstoffe. Also die sind maßgeblich für Kommunikation in unserem Körper ähm, mit, mit aktiv. Gleichzeitig stärken die die Darmschleimhaut oder die Schleimhaut. Also allgemein die Schleimhaut, weil sie denen das Essen produziert ja. Ja. Ähm, Wichtig vielleicht auch, dass die Bakterien das Immunsystem trainieren Also unser Darm ist quasi das Trainingslager des Immunsystems ähm, als, als weitere wichtige Aufgabe Es passiert ganz viel Kommunikation Botenstoffe werden hergestellt, wie wir schon gesagt haben Die eben auch dann unser Denken und unsere Gefühle beeinflussen Ich hatte ja Serotonin schon erwähnt, das ist unser Glücksbotenstoff 90 Prozent der Produktion wird einfach oder findet im Darm statt. Und das heißt, da weiß ich dann, okay, ähm, irgendwo ist es vielleicht auch unser Kommunikationsorgan, der alles zusammenhängt. Ähm, Immunsystem ist ein ganz wichtiges äh, Kommunikationsorgan in unserem Körper. Das wird dort trainiert. Die Nährstoffaufnahme als unglaubliches, ähm, wichtige, ich sag mal, Grund, Baustein, um überhaupt leben zu können. Also da ist schon Dreh- und Angelpunkt für ganz schön viele Funktionen im Körper.
0: Hat dich irgendwas besonders überrascht bei deinen Studien? Also du hast ja, echt ja. viele Jahre jetzt da geforscht und ich weiß ja. immer, wenn wir gesprochen haben, <lacht> ja, Tavita, das ist das und das. <lacht> Ja, okay. Ja. Also irgendwas Besonderes, was du mit <lacht> dich gerechnet hättest. Genau,
1: also warum ich mich überhaupt mit dem Darm auseinandergesetzt habe, war ich meine Doktorarbeit die habe ich bei Rheumatikern und über Entzündungen geschrieben und kam dann einfach nicht an diesem Thema Darm vorbei, weil eigentlich jede Entzündungsreaktion seinen Ursprung irgendwo im Darm hat. Das heißt, wenn ich Entzündungsreaktionen, ich sage mal, reduzieren will, außer das heißt jetzt mal eine kleine Verletzung, die dann auch eigentlich relativ schnell wieder heilt, aber wenn sie chronisch aktiv bleibt, dann kann die Ursache auch im Darm bleiben, weil eben nicht die richtigen Botenstoffe dahin geschickt werden, um sie auszuschalten. Und das heißt, bei, besonders bei chronischen Krankheiten muss ich, zum, also muss ich mir irgendwann den Darm anschauen. Und das war dann so das allererste. Okay, Entzündungen hängen mit dem Darm zusammen. Und dann habe ich mir das natürlich nochmal ein bisschen genauer angeschaut und dann immer mehr gelesen, was ja jetzt mittlerweile auch schon doch immer mehr in die Öffentlichkeit kommt mit dem zweiten Gehirn mit der Funktionsweise der Immunzellen, mit wie Allergien damit zusammenhängen. Und ich glaube, mir wurde einfach immer klarer, was das ähm, nach sich dann bringt. Mhm. Ähm, ich habe ja selber nur meine Doktorarbeit als Studie geschrieben, sondern dann einfach unglaublich viel gelernt. Also ich glaube, ich habe 20 Darmbücher in meinem, ähm, in meinem äh, Buchfach da stehen und aber schlussendlich, irgendwann ist es auch einfach Körperbiochemie. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr Forschungen, welche Mikroben jetzt was machen, sondern so dieses
0: Gesamtverständnis. Ähm, ja, was, äh, was kann der Darm? Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, es macht ein glücklicheres Leben. Es gibt ja auch einige Untersuchungen zum Thema Depression und äh, auch psychische Erkrankungen, wo der Darm auch eine Rolle spielt. Ja. Ähm, es ist schon ein sehr breites Feld und wir müssen uns heute <lacht> quasi so ein bisschen reduzieren ja. auf den Sport. Äh, von daher wäre natürlich für mich schon nochmal wichtig, ähm, was sind denn jetzt ganz konkret die Aufgaben, die unser Darm jetzt Tag für Tag macht und wo könnten mhm. wir ihn unterstützen oder auch mhm. bremsen, je, je nachdem. nachdem. Also äh, Tag für Tag hatte ich ja schon
1: Verdauung, ganz, ja. ganz klar. Training des Immunsystems, ja, also das ist so mit, mit Hauptaufgabe. Ähm, dann die Kommunikation mit dem Gehirn. 90 Prozent der Informationen gehen vom Darm in Gehirn und nur 10 Prozent gehen vom Gehirn in Darm. Das heißt, hier maßgeblich beeinflusst er unsere Entscheidung. Das sind eigentlich so die Hauptthemen. Und wenn wir aber dann sehen, dass das Training des Immunsystems ja mit eine Grundursache oder Grundthema ist für den Darm, dann können wir natürlich das Thema Heilung. Heilung auf allen Ebenen. Ne? Weil, wenn das im Immunsystem ist, ist, immer dafür da, ähm, ich sag mal, Dinge zu heilen, zu verbessern, auszubauen. Und wenn das halt nicht mehr funktioniert, äh, haben wir ein Problem.
0: Ja. Hm. ja. Warum wurde denn der Darm so lange unterschätzt? Also, eigentlich hätte man da doch früher drauf kommen können.
1: <lacht> ja, warum wurde er so lange unterschätzt? Ich glaube, es war einmal ein Grund, dass er auf ein Tabuthema war. Also bis wir den Bestseller Darm mit Charme hatten, war der Darm faktisch ein Tabuthema. Keiner hat drüber geredet. Alle hatten Blähungen, alle hatten ihre Themen, aber ähm, war einfach nicht so äh, an, in der Tagesordnung, sage ich mal so. Und dann haben wir, glaube ich, auch den großen Fehler gemacht mit Anfang der Pasteurisierung, wo wir Bakterien angefangen haben zu be äh, bekämpfen. Dann dachten wir ja, das sind ja irgendwelche Feinde da drin und wir müssen hier mit Antibiotika äh, am besten alle Bakterien auslöschen und auch... Milch pasteurisieren, alle Bakterien sind schlecht für uns und dann haben wir natürlich ganz klar, ich sag mal, den Darm unterschätzt oder da, wo halt der Darm als Auffangbecken für unsere Bakterien ich glaube, da ist die Medizin ein bisschen in die falsche Richtung gegangen also mit dem Verständnis für den gesamten Körper auch jetzt haben wir ja immer noch das Bewusstsein, ich gibt Bakterien und es ist aber einfach nicht so wenn ich dich umarm, tauschen wir Bakterien aus was unser Immunsystem braucht, um stark zu werden. Ähm, man weiß, Kinder, die mit großen Familien aufgewachsen sind, dann am besten noch ein Haustier und in der Natur, die haben ganz andere Immunsysteme wie Einzelkinder, die ähm, kaum Berührung, Begegnung mit anderen Menschen hatten. Und ich glaube, da ist das Grundverständnis einfach falsch und die Zusammenhänge und dann ja, wurde der Darm so ein bisschen, äh, ich sag mal, vergessen.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich finde das sehr spannend, weil ich, ich glaube, auch gerade jetzt in dieser Zeit ist es ja auch ein Riesenthema mit Bakterien und wir desinfizieren alles und, so. und haben Angst vor Bakterien. Wie, wie kann man denn da unterscheiden? Was sind jetzt gute und was sind schlechte Bakterien? Ja. Also. Und das ist auch für mich was ganz Spannendes, auch jetzt
1: so eher so ein neues Bewusstsein durch Corona nochmal dazugekommen. Das ist an sich gar nicht wirklich schlechte Bakterien gibt. Auch Viren gehören seit Jahrtausenden zu uns. Ähm, wichtig ist nur, und das sage ich immer, das Milieu. Das ist, du kannst in deinem Umfeld, also Milieu ist ja quasi das Umfeld, ähm, das kann in keinem Bakterien Virus schädlich machen. Wenn du aber ganz viel tolle, vielfältige Bakterien hast, da kommt so ein Virus und die sagen, hey, hi, schön, dass es dir gut geht, aber kannst auch wieder ähm, uns verlassen ohne Probleme. Und deswegen sehen wir ja auch bei Menschen mit, ähm, dass manche Menschen denen macht das gar nichts aus. Und ähm, ich glaube, also, wenn du, wenn dein Milieu gut ist, du vielfältige Bakterien hast, das, äh, da kann alles reinkommen. Das wird dann halt auch wieder auch schnell wieder ähm, ausgeglichen. Aber mhm. wenn du halt da schon, ich sag mal, eine mangelnde Vielfalt an Bakterien hast, dann kann so ein Virus und so ein Keim alles Mögliche im Körper anstellen. Mhm. Und ähm, Deswegen ist es eigentlich für mich komplett der falsche Weg, überall jetzt Desinfektionsmittel zu nehmen, weil Desinfektionsmittel ja Stück für Stück die Mikroben, ich sag mal, auslöschen und es macht dann auch nichts, ob ich das auf der Haut auslösche oder ähm, überall sonst, wo ich hinkomme. Weil es schlussendlich beeinflusst es dann auch den Darm und das Immunsystem, weil die kommunizieren miteinander. Bakterien sind unglaublich schlau, also die haben eine Kommunikationsfähigkeit, da können wir uns bei den Menschen was abschauen, ja. da können wir uns was abschauen von. Warum ist ja. es denn so, dass wir so viele Darmprobleme genau. haben? Also Nummer eins, das ist das Thema Stress. Also Stress ist der Killer für unsere Mikroben, ja, also das ist ähm, der Wahnsinn und auch Angst, also jetzt, was in unserer Gesellschaft vorher ist, ist äußerst ungünstig auf unsere Darmschleimhaut, auf die Mikrobenvielfalt, die leiden da richtig drunter dann natürlich unsere Ernährung, die ist tot, also wirklich tot. Ich glaube, wir können nicht mehr von Lebensmitteln reden, sondern von Nahrungsmittel. Nahrungsmitteln. Ja, ganz großes Thema, aber auch die Chemie und die äh, ganzen Medikamente, Antibiotika-Sachen, die einfach mittlerweile auch bei Sportlern, wissen wir ja, die Schmerzmittel etc., die, ich sag mal, oder viele davon, machen die Schleimhaut löchrig. Und alles, was chemisch ist, gehört an sich nicht in unseren Körper. Und das ist, glaube ich... Ganz viele Dinge, die jetzt bei uns zusammenkommen, egal ob es der tägliche Stress ist, die leere Ernährung, viel, viel Chemie, ein falsches Verständnis von Bakterien, ein Berührungsmangel mhm. führt einfach dann dazu, dass wir immer weniger Mikroben haben, dadurch das Immunsystem bzw. der Darm äh, eingeschränkt funktioniert. Und dann haben wir wie so ein Rad angefangen zu
0: rollen und es hört dann nicht mehr auf. Mm. Jetzt im Sport ist es ja schon so, dass viele auch Probleme haben. Ähm, also ich gehe zum Beispiel jedes Mal dreimal aufs Klo vorm Rennen, gerade bei mm. Langstrecken, weil <lacht> ich immer Angst habe, dass irgendwas passiert. Und es gibt ja viele, die ja. haben wie ich die können wirklich nicht aufs Klo vorher oder die kriegen Durchfall. Das sind jetzt ja. ziemlich unangenehme Themen, aber wir müssen ja trotzdem drüber reden. <lacht> ähm, also ja. gerade jetzt bei Langstreckenläufern ist es ja echt so, dass ja. viele Bauchschmerzen am Durchfall haben oder auch ja. eben Verstopfung vorher, vor Stress. Ja. Kann man da irgendwas machen?
1: Also es gibt kein Organ, das intensiver auf Emotionen reagiert wie der Darm. Das ist eigentlich deswegen eine absolute Warnanlage für uns. Und das ist ja total klar. Also in so einer Leistung, also in so einer, wenn ich krasse Leistung bringen muss, dann hat der Körper ja einen total tollen Schutzmechanismus, dass die Energie umverteilt wird. Da wird dann die Energie weg vom Darm gelenkt, dafür in die Muskulatur und woanders hin. Und dementsprechend habe ich natürlich eine schlechtere Durchblutung die gesamte Zeit. Und je aufgeregter ich bin Tage davor, umso schlechter wird diese Durchblutung und das heißt, die Verdauungsfunktion nimmt Stück für Stück ab. Deswegen soll man auch nicht bei Stress essen. Und da ist wichtig, dass man insbesondere vor so einem Wettkampf ganz, ganz leicht Verdauliches nur zu sich nimmt. Ich sag mal, keine Rohkost, eher gedämpftes Gemüse, auch beim Eiweiß eher auf Eier anstatt auf Fleisch oder Hülsenfrüchte, weil es einfach schwerer zu verdauen ist, ähm, dass man wirklich auch davor schaut, ich beruhige dann zumindest mein Verdauungssystem, weil es funktioniert während angespannten Phasen nicht so gut. Ähm, der Körper hat immer zwei Reaktionen bei Stress. Die einen kriegen Durchfall davon, die anderen kriegen Verstopfung. Also ähm, gehört man auch zu unterschiedlichen Menschen und da, ich glaube, man muss man seinen Weg finden, vielleicht auch in den Wochen davor, wenn man merkt, die Anspannung steigt, vermehrt Achtsamkeitsübungen, vermehrt den Stress runter reduzieren durch Mentalarbeit, Visualisierungen, ähm dann sollte das eigentlich <lacht> gut klappen. Ja.
0: ja, jetzt ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie, wie, woher weiß ich denn eigentlich, wie es meinem Darm geht? Ne? Also ich, ich habe ja drei Jahre in Indien gelebt und das war ziemlich schräg, weil die Inder auch morgens schon sich erzählen, wie ihr Schulgang so ausgesehen hat. Also da gar keine, gar keine Probleme drüber zu sprechen und ich musste immer so lachen, weil ja. das für uns ja wie ein Tabuthema ist. Und ich habe dann auch mal angefangen, mir alles mal genauer anzugucken und... Äh, das ist ja schon skurril irgendwie. ne? Das, aber, aber was? das ist jetzt ja. vielleicht eine schräge Frage. Aber woher weiß ich denn, außer wenn ich jetzt Durchfall und Verstopfung habe, da weiß ich es natürlich sofort. Mhm. Wie ja. kann ich denn wissen, wie es meinem Darm mhm. so geht? Also
1: der Darm schreit nach Hilfe auf
0: vielen Wegen.
1: Stuhlgang ist immer so der erste Indikator. Mindestens einmal am Tag, eher zweimal. Ist auch ein großes Thema von Loslassen bei Frauen. Wenn sie Dauerstress haben, haben sie vielleicht nur alle drei Tage. Der Mediziner sagt, das ist okay. Aber was passiert denn, wenn Nahrung quasi zu lange im Körper bleibt? Genauso wie wenn ich Nahrung jetzt hier rumstehen lasse. Es fängt halt irgendwann an zu vergammeln und produziert Giftstoffe. Das heißt, es ist Pflicht, ein bis zweimal am Tag aufs Klo zu gehen. Und früher habe ich gedacht, da hatte ich selber auch nicht ein bis zweimal am Tag Stuhlgang, habe ich gedacht, ja, ja, es reicht ja drei bis fünf Mal in der Woche oder sowas, hat der Arzt gesagt. Aber... Mittlerweile, und ich glaube, wir kennen uns schon recht lang, ich bin sehr viel lockerer geworden in meinem Leben, habe sehr viele Dinge losgelassen. Auf einmal ist der Stuhlgang auch ganz anders. Also Stuhlgang als allererstes, aber der Darm schreit auch mit anderen Mitteln. Und das ist Allergie, ein Allergien, Heuschnupfen, das, was wir schon gesagt haben, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist ein Hilfeschrei des Darms. Autoimmunerkrankung. Sobald das Immunsystem nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte, muss ich mich fragen, warum. Und dann komme ich schlussendlich wieder an Ursache Darm. Oder vielleicht auch noch andere, weil der Körper ist ja immer zusammenhängt. Aber da muss ich auf jeden Fall mal hinschauen. Mhm. Entzündungen, die nicht heilen, auch definitiv ein Thema. Wo sind im Körper vielleicht noch Entzündungsherde? Im Darm, im Mund, egal. Muss ich einfach schauen. Also ist nicht immer der Heilmittel der Darm. Aber ich muss einfach mal hinschauen, könnte das die Ursache sein. Und gerade bei Allergien und Unverträglichkeiten ist es ziemlich, ziemlich klar auch ähm, Depressionen beginnen können, können mit dem Darm beginnen. Und das heißt, da, wenn ich merke, ich komme einfach gar nicht mehr in die Puschen, äh, bin, dann sollte ich mal schauen, was kann ich denn noch für den Darm tun.
0: Und was macht man dann, um das anzubauen? Ich ja. kann ja jetzt schlecht meinen genau. Darm fragen. Ja. Sag mal, wie es dir geht. Mhm. Ja, Es gibt
1: mittlerweile Stuhluntersuchungen, die man machen kann. Bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Man hat einen, ich sag mal, kurzen Status quo. Aber wenn du am Tag davor Fleisch isst, dann wird es deine... Ich sag mal, wird das die Auswertung beeinflussen. Das ist eine Momentanaufnahme. Genauso, ich hatte mal das gemacht, weil ich teste ja auch immer gern alles. Und dann hatte ich an dem Tag irgendwie einen festeren Stuhlgang, was ich normal nicht habe. Und dann kam zurück als Tipp, bitte trinken Sie mir Wasser. Und wer mich kennt, der weiß, ich trinke also drei Liter aufwärts am Tag. Es kann es nicht sein. Und deswegen denke ich, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, ob seine eine Stuhlprobe die Lösung ist. Ich glaube, wie gesagt, an sich sind die Zeichen ja klar. Also wenn ich einen Heuschnupfen oder Allergie oder krasse Depression, dann macht es ja einfach mal Sinn, da was zu, also was zu tun. Und dann sehe ich auch, ob es mir besser geht damit.
0: Du hast vorhin gesagt, dass der Darm uns auch leistungsfähiger macht. Mhm. Was können wir denn jetzt machen? wenn Wir wollen ja meistens gerne schneller mhm. oder länger laufen ja. oder gesünder werden oder schöner werden. Was können mhm. wir denn jetzt machen, um unseren Darm zu stärken? Ja, ja für mich ist der Darm... Eigentlich das Karriereorgan, also für alle
1: Unternehmer das Organ, das ich stärken muss. Für alle Läufer, die laufen eine Bestzeit nach der anderen, wenn der Darm funktioniert, ohne mehr zu trainieren. Ähm, ja, was kann ich tun? Wir hatten es von den Themen, die halt nicht gut sind für den Darm. Und das war das Thema Stress als allererstes. Das heißt, sobald ich anfange, mehr zu mir zu finden, mehr Achtsamkeitsübungen zu machen, Atemübungen zu machen, Dinge zu reflektieren, Stress rausnehmen in meinem Leben, stärke ich damit natürlich sofort den Darm. Das zweite ist natürlich eine komplette Ernährungsumstellung und zwar nicht nur auf mehr Vitamine, Mineralien und vielleicht mehr Eiweiß, sondern das Thema, äh, wo sind meine Mikroben und Ballaststoffe? im? Also das sind so die zwei Themen, ähm, die in unserer Ernährung ganz wichtig sind für unseren Darm. Und das sind einmal Ballaststoffe, weil Ballaststoffe füttern unsere Darmbakterien, das ist das Kraftfutter, sage ich immer so gern. Und äh, Mikroorganismen, mit allem, was wir zu uns nehmen, nehmen wir auch Mikroorganismen drin. Erzählt normalerweise kein Ernährungsberater drüber, aber an sich ist das die Basis, dass das überhaupt verwertet werden kann. Und tote Böden liefern keine Mikroorganismen, ist ganz klar. Also komplette Umstellung der Ernährungsweise, auch auf viel mehr Gemüse in dem Fall, weil da auch mehr Ballaststoffe drin sind. Also das ist der Schlüssel. Ähm, kann natürlich auch mit speziellen Nährstoffen wieder aufbauen, dass die Darmzotten wieder besser wachsen, dass ich Ballaststoffe zu mir nehme, die die Bakterien speziell anfüttern, um wieder aufgebaut zu werden. Sowas macht natürlich schon auch mal Sinn, ähm, mhm. einfach auch für den langfristigen, ich sag mal, Erfolg oder langfristige Gesunderhaltung.
0: Ja. Ja. Ganz konkret jetzt wir wollen ja auch morgen unser Leben ändern. Wie <lacht> <Sie> sehr, <alle? lacht> ab morgen machen wir dann Achtsam Achtsamkeitsübungen ja. und ähm, versuchen ein bisschen lockerer zu sein. Aber jetzt wie sieht denn so ein darmfreundliches Frühstück und Abendessen Ach, aus deiner Meinung nach? Und, und ja, hat auch ja. die Uhrzeit vielleicht noch irgendeine ja. Rolle zu spielen? Perfekt, das sind drei
1: gute. Also wie sieht eine darmfreundliche Ernährung aus? Ich sage immer, wenn ich auf meinen Teller schaue dann frage ich mich jetzt immer die Frage, habe ich auch genug Futter für meine Mikroben? Und das sind Ballaststoffe. Das heißt, beim Frühstück, also Weißwecken mit Marmelade, ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Und wo sind Ballaststoffe drin? Das ist Gemüse und Obst, ähm, auch in Samen, Nüsse und auch in Getreide. Allerdings muss ich Getreide wirklich auch ein bisschen aufpassen, weil gerade Gluten tut dem Darm nicht so gut. Ähm, da muss ich speziell schonend her, also ich sag mal vorbereiten, indem ich zum Beispiel Haferflocken einweiche oder ähm, Hirse am Tag davor, wenn ich mir ein Hirsebrei mache, auch einweiche. Wieder so die schonenden Varianten, wie es ne, unsere Oma sowieso schon gemacht haben. Ähm, das ist immer ganz gut. Also ich liebe, das ist mein Top-Frühstück äh, für den Darm ist ein warmes Frühstück, weil der Darm tut sich immer leichter mit gekochten Sachen oder gedünsteten Sachen. Also Rohkost in Maßen, nicht in Massen. Ein Hirsebrei mit ganz frischen Beeren, ordentlich, äh, Samen und Saaten. Ähm, dann noch ein gutes Ei drin für die Schleimhäute. Ähm, ist super. Äh, mit Kokosmilch, da ist Laurinsäure drin. Das ist auch super für den Darm. Findet man auch da können wir auch gerne ähm, den Lesern bereitstellen. Das ist das beste Frühstück für den Darm. <lacht> super.
0: Und abends, was macht man abends am besten? Genau, abends viel Gemüse.
1: Ja, mein Gemüse bunt. Also Darm liebt es auch bunt. Und ähm, dann immer, ich sag immer ein bisschen auch Eiweiß, ist immer wichtig. Äh, wenn man Hülsenfrüchte nimmt, dann sollte man die wirklich einweichen, lange kochen, dann werden sie einfach besser verdaulich. Sonst bin ich ein Fan von Eiern, habe ich schon gesagt. Die liebt der Darm genauso. Ähm, und einfach Vielfalt. Am besten wirklich auch in der Saison essen. Unsere Darmbakterien mögen Vielfalt und auch saisonale Kost. Die wollen nicht immer Paprika aus dem Tiefkühl <lacht> oder aus, der, aus dem Zuchthaus, sage ich gerne. Und ganz interessant, weil du gefragt hast, die Uhrzeit, der Darm-Möchte-Rhythmus. Der möchte nicht einmal um 10 Uhr essen, einmal um 12 Uhr essen, einmal um 7 Uhr essen. Der liebt es schon, wenn du, ähm, ich sag mal, deine drei Uhrzeiten am Tag hast, wo der Nahrung kriegt. Und zwischendrin auch meine Pause. Muss ich auch mal ausruhen. Und abends nicht zu spät vorm ins Bett gehen. Das sind alles so, glaube ich, Standards, die wir wissen, auch von unserer Oma. Die haben so meistens gegessen, da gab es dann ganz konkret... Zeiten 12.30 Uhr war Mittagessen, 18 Uhr Abendessen und dann wurde er eigentlich auch nicht noch vom Fernsehen Chips und Co. gegessen. Ja, und der Darm hat ja auch gerade, was das Thema Schlaf betrifft, eine große, große Rolle. Ne? Ja, Wahnsinn. Also deswegen, also weil er einfach auch, auch in der Nacht wird ja das Training umgebaut, wenn wir jetzt nochmal auf den Sportler schauen. Und das heißt, wenn der Darm belastet ist mit deiner Ernährung noch, mit der Verdauung, dann kann er das Training auch nicht so umsetzen. Und wenn der Darm zu viel Giftstoffe produziert, dann werden die an die Leber abgegeben. Wenn die dann überlastet ist, dann, ähm, dann kriegen wir definitiv ein Problem mit dem Schlaf, weil die weckt uns auch mitten in der Nacht. Also gibt es schöne Organuhren und mit Melatoninproduktion hat der Darm auch zu tun. Ich glaube, es ist alles jetzt ein bisschen viel, aber es ist wirklich so, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann... Ähm, schlafe ich
0: deutlich schlechter. Allerletzte Frage beim Thema Wettkampf. Was wäre denn für dich eine Wettkampfernährung, die spezifisch <lacht> ist? Das also, gibt? Keine Zusatzstoffe, also wirklich ähm, sehr natürlich. Ja, ich
1: war immer begeistert von dem Hirselbrei auch vor dem Wettkampf. Da ist alles drin, ist schön ausgewogen, liegt nicht zu arg im, äh, im Magen. Und ähm, ganz wichtig, dass man dann den gut kaut dann hat nämlich der Darm viel, viel weniger äh, Belastung. Also das wäre quasi das, was ich vorher zu mir nehmen würde. Und ja, jetzt, ob man jetzt währenddessen <lacht> ähm, darmgerecht, auch hier, es gibt so viele verschiedene, ich sag mal, Getränke auf dem Markt. Mit, also Alles, was mit Molke ist, ist normalerweise sehr gut verträglich. Ich würde generell viel mehr in der Basis arbeiten und dann schauen, dass ich meine, ich sag mal Nährstoffe während dem Wettkampf gut ausprobiere. Genau mit so wenig künstlichen Zusatz wie möglich.
0: Ja, ja vielen Dank Iki. Ja, vielleicht kriegen wir auch noch ein schönes Rezept für den Hirsebrei, das auf wir mal ausprobieren jeden können. Fall. <lacht> ja, mehr Infos ja. über Iki kriegt ihr natürlich auch auf unserer Webseite und dann könnt ihr auch gleich noch die Folge über die Unverträglichkeiten anhören. Die war echt gut. Also Iki, vielen Dank für all dein Wissen, deine Unterstützung und das Gespräch hat mir viel Spaß ja. gemacht, wie immer. Vielen lieben Dank. Ich freue mich schon aufs Nächste.
1: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.